0: tu pueblo, oh Dios, exulte siempre, al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección, con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los discípulos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Así comienza el evangelio de este ya tercer domingo del tiempo de Pascua, en el que todavía seguimos escuchando los relatos de la resurrección de ese Jesús que se pone en camino. Y si, si recordáis, aquel día, aquella tarde del primer día de la semana del Domingo de Resurrección, cuando se hizo el encontradizo con aquellos dos discípulos misteriosos que iban cabizbajos con la esperanza perdida camino de Maús, cuando se encontraron con él, volvieron a Jerusalén y encontraron a los demás discípulos diciéndoles que se les había aparecido Jesús. Y en medio de eso, cuando estaban en ese asunto, se les presenta a Jesús y les dice paz a vosotros y ellos llenos de miedo no lo reconocían la primera experiencia que siempre tiene el evangelio las apariciones de jesús es recordarnos que él el resucitado nos libera de nuestros miedos todos de una u otra forma vivimos con cierto miedo cierto temor temor al futuro ahora no digamos temor a la pandemia Temor a lo que nos puede suceder, temor a la enfermedad de un ser querido, temor a el mañana, a que, de qué voy a vivir, temor a la muerte, temor al desamor, temor a que no me salga ese proyecto. Y Jesús, resucitado, una y otra vez nos recuerda que es Pascua y nos sigue diciendo, paz a vosotros, ¿por qué os alarmáis? ¿por qué surgen dudas en vuestro corazón? Miradme, soy yo en persona. Jesús hoy creo que también nos viene a volver a decir a cada uno de nosotros en nuestro interior, en nuestra alma, ¿por qué te alarmas? ¿por qué surgen dudas en tu corazón? Mira mis manos y mis pies, soy yo en persona. El que te ha hecho, el que te ha sostenido, el que te ama con amor infinito e incondicional, soy yo en persona. Ojalá nosotros también podamos poner nuestros miedos delante del resucitado ojalá podamos seguir celebrando la pascua esa pascua que es esperanza cierta de que la muerte no tiene la última palabra esa pascua que no es solamente el recuerdo de algo que nos dicen que pasó sino que es experimentar a Jesús el Señor vivo y presente en nuestra existencia con un cuerpo glorioso distinto pero que se deja, se deja tocar, que se pone a comer con los discípulos, como escuchamos en el Evangelio de este domingo, y que nos dice que cómo no nos hemos dado cuenta, que nos ha dicho todo lo que iba a suceder. Entonces, sólo entonces, dice el evangelista San Lucas, se les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y por eso nosotros, poniendo también nuestros miedos en la presencia del resucitado, que nos vuelve a decir una y otra vez, paz a vosotros, queremos también que ese don de sabiduría, de inteligencia, de fortaleza, que vamos a renovar el día de Pentecostés, vengan a nuestra vida y nos haga entender las Escrituras, nos haga entender la historia de la salvación, nos haga ser capaces de tener una mirada, unos ojos un oído, un corazón, capaz de experimentar la presencia del resucitado, capaz de celebrar la Pascua, porque volvemos a escuchar lo que aquel primer día de la semana sucedió. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Buenas noches queridos amigos de Radio María, son las nueve las y seis, las 8 y 6 en Canarias, estamos en directo emitiendo una nueva edición de la Liturgia de la Semana, el programa que queremos vivir, esa espiritualidad de la Iglesia para preparar la liturgia de mañana domingo y la de toda esta semana tercera de Pascua, en este sábado 17 de abril que seguimos celebrando la Pascua del Señor ya mañana domingo tercero de Pascua. Desde los estudios centrales decía en directo y con una compañera técnica hoy de lujo que se incorpora a la liturgia de la semana. Vamos a ver si no la asustamos demasiado. Muy buenas noches, querida Marta Troyano.
1: Muy buenas noches, Gerardo, y buenas noches a todos los oyentes.
0: Pero bueno, es que bienvenida al equipo de la liturgia de la semana. Dice, nunca he hecho la liturgia de la semana. Y digo, pues es muy fácil. La liturgia de la semana es un programa... Bonito porque es ir preparándonos para celebrar lo que vamos a vivir, así que no hay problema. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de la liturgia de la semana, la verdad que es sencillo, de ahí el título del programa. Vamos a hablar sobre todo, como siempre, del domingo, de este domingo tercero de Pascua, vamos a seguir hablando de toda esta semana tercera de Pascua, vamos a hablar de pues los santos que tenemos, esta semana culminará el próximo viernes con San Jorge, la fiesta de San Jorge Mártir y... Más cosas también y también el sábado, bueno, muchas cosas más. Y además de eso, pues vamos a compartir un poco lo que es la espiritualidad del tiempo de Pascua, lo que nos hablaba nuestro querido compañero la semana pasada, Rafa Casas, y también seguiremos introduciéndonos en la... Eh, Constitución, que no me salió la palabra, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, sacrosando un concilio en este 50 aniversario de su aprobación, que la vamos leyendo cada semana un poquito para ir, ir pues saboreando ese documento que, del que seguimos viviendo y del que sigue viviendo la liturgia de la Iglesia, de manera especial 50 años después, y que estamos invitados a conocer y a redescubrir en muchas cosas y queremos pues que nos escuchéis pero también que os podáis comunicar con nosotros a través de los a través de nuestros comentarios en nuestro correo electrónico que es la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es la liturgia de la semana uno uno con número arroba radiomaria.es y también en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. y podéis publicar en Twitter vuestros comentarios con el hashtag Almohadilla liturgia semana y también todas las redes sociales durante la emisión del programa nos podéis mandar vuestros mensajes de WhatsApp al WhatsApp del, direct, del estudio al 668-594-383 al 668-594-383 383. Pues ya tenemos todo comenzado, vamos a recordar que seguimos celebrando la Pascua y entramos en la liturgia de este domingo tercero de la cincuentena pascual.
2: divina mi Et pro tanti regevi vis victoria, tu bai vivi vintonet salvo tavaris. Gaude beate tellus, tanti si radiata fo bulgovari.
0: Estamos escuchando esa versión preciosa gregoriana del exulte, del canto de la Vigilia Pascual. Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo. Porque por la victoria de Rey tan poderoso que se alegre, nuestra Madre la Iglesia... Y goce con la salvación, el canto de la noche de Pascua que sigue resonando porque seguimos en la cincuentena pascual, hemos superado ya la octava de Pascua, de hecho estamos ya en las primeras vísperas del domingo tercero de Pascua, pero todavía seguimos saboreando durante 50 días y de forma especial este tercer domingo de Pascua, la resurrección del Señor. Tercer domingo de Pascua, para los que reza la liturgia de las horas, la tercera semana del Salterio, y como siempre nos centramos en la liturgia de la palabra de este domingo, de este domingo tercero de Pascua, del ciclo B, que aunque el ciclo B habitualmente estamos leyendo al evangelista Marcos, como el evangelista Marcos es más breve, en algunos eh, momentos, por ejemplo en Cuaresma, por ejemplo en Pascua y luego en algunos domingos a lo largo del verano, leemos a otros evangelistas y por eso el evangelista de hoy, aunque seguimos en el ciclo B, en el año de San Marcos, es el evangelio de San Lucas. Pero, primero, la primera lectura, el discurso de San Pedro, el segundo discurso de San Pedro después de la resurrección que encontramos en Hechos 3, en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice San Pedro, «Matasteis al autor de la vida» pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Después de la curación del paralítico, Pedro proclama por segunda vez el mensaje y utiliza con elementos muy parecidos el cumplimiento de la promesa que Dios ha realizado en Jesucristo, ese rechazo humano a Jesús y su glorificación por parte del Padre. Y con todo eso, Lucas forma una composición que ha tomado de una tradición también anterior. Pedro expone esa curación a la luz de Dios que se revela, y dirige su mirada hacia la acción salvadora de Dios en Jesucristo. Apela a la conciencia religiosa de sus oyentes, de los judíos, recordando que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha manifestado su gloria en Jesús. San Pedro parece tener la intención de recordar la figura del siervo de Dios, del profeta Isaías, aunque con rasgos nuevos, de forma que coloca a Jesús dentro de la gran revelación y, eso también da pie a Pedro a culpar al pueblo de rechazar a Jesucristo... ...y preferir a que fuera absuelto un asesino. Jesús delante de Pilato fue humillado y recibió la ingratitud de Pedro... ...pero ahora el apóstol dice... ...rechazasteis al justo y al santo matasteis al autor de la vida. Pero Dios lo ha resucitado entre los muertos... ...y nosotros somos testigos de ello. Y eso da lugar al querigma... A ...hablar de la resurrección del Señor... ...fundamento de la curación del paralítico... Y que es el centro del mensaje de los apóstoles y del mensaje de toda la iglesia. Y termina Pedro diciendo, por tanto, arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Como en el discurso de Pentecostés, también, hoy en este discurso, Pedro vuelve a invitar a los que lo escuchan, a la conversión. Y para responder a este evangelio, a esta lectura, a la lectura del libro de los hechos de los apóstoles, tenemos el salmo, el salmo responsorial, que este domingo es el salmo cuarto. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. segunda lectura de este domingo tercero de pascua es del capítulo segundo de la primera carta de san juan él es víctima de propiciación por nuestros pecados y también por los del mundo entero andar en las tinieblas o andar en la luz o lo que es lo mismo andar en el pecado o andar en comunión los unos con los otros el pecado rompe la comunión con dios y no podemos decir que no hemos pecado por lo que dice invita el apóstol juan debemos reconocer nuestros pecados y dios nos purificará si alguno peca a Jesucristo es nuestro abogado, paráclito, delante de Dios. El autor sabe que el pecado está presente, que no se puede minimizar y que hay que luchar contra él. Pero también destaca la fidelidad de Dios. Y a través de Jesús se perdona nuestros pecados. Jesús sufrió la muerte en la cruz y ahora Él es nuestro intercesor. Ese es el sentido de la expiación, que dices víctima de expiación por nuestros pecados. No es algo que hiciera Jesús, sino que es Él mismo. Su persona no es algo ajeno a él, sino que él es el justo. Él es el que practica la justicia, el que ejerce la forma más alta de justicia, que es el amor fraterno. Y que el apóstol nos invita, en la segunda parte de la lectura de hoy, a guardar los mandamientos de Dios. Y se utiliza la palabra conocer. Sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Conocer en el lenguaje de San Juan no es tanto un conocimiento teórico o intelectual, sino... Una unión en el amor. Es esa unión íntima del hombre con Cristo y con Dios. Y deja claro San Juan que para estar en comunión con Dios y con Cristo, hay un camino. Guardar sus, guardar sus mandamientos. A ese mundo pertenece quien dice que conoce a Dios, porque quien conoce a Dios guarda sus mandamientos. Y el que no los guarda es que en realidad no ha conocido a Dios. Y con el aleluya nos preparamos para escuchar el Evangelio, que es el centro de la liturgia de la Palabra, en este domingo tercero de Pascua. Y con este aleluya que nos hace sonreír, que nos alegra la Pascua, entramos en lo que, como decía, que es el centro, el culmen de la liturgia de la palabra, que es la proclamación del Evangelio. Y de manera especial en este domingo de Pascua, en los tres primeros domingos de Pascua, siempre leemos relatos de, la, de las apariciones de Jesús, las apariciones del resucitado a los discípulos. Y este es también tomado del capítulo, el final del capítulo 24 del Evangelista San Lucas. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. «¡Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo!» Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, «¿Tenéis ahí algo de comer?» Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros» que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y les dijo, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Y cuando son las 9 y 20 de la noche, las 8 y 20 en Canarias de este sábado en la liturgia de la semana, tenemos el comentario del reverendo Carlos Bastida que nos habla desde el hospital de Canto Blanco en Madrid y que nos viene a iluminar también sobre la liturgia de la palabra de este domingo tercero de Pascua. Muy buenas noches querido Carlos Bastida.
3: En el centro de este tercer domingo de Pascua está la experiencia del resucitado hecha por sus discípulos, todos juntos. Eso se evidencia especialmente en el Evangelio que nos introduce de nuevo, otra vez, en el Cenáculo, donde Jesús se manifiesta a los apóstoles dirigiéndoles este saludo, «Paz a vosotros». Es el saludo del Cristo resucitado que nos da la paz, la paz con vosotros. Se trata tanto de la paz interior como de la paz que se establece en las relaciones entre las personas. El episodio contado por el evangelista Lucas insiste mucho en el realismo de la resurrección. Jesús no es un fantasma. De hecho, no se trata de una aparición del alma de Jesús, sino de su presencia real con el cuerpo resucitado. Jesús se da cuenta de que los apóstoles están desconcertados al verlo, porque la realidad de la resurrección es increíble para ellos, Creen que están viendo un espíritu, pero Jesús resucitado no es un espíritu, es un hombre con cuerpo y alma. Por eso, para convencerlos, les dice, mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, palpadme y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y era tanta la alegría que esta alegría no podían creerla. No puede ser, no puede ser así. Tanta alegría no es posible. Y Jesús, para convencerles, les dice, ¿Tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecen un pez asado. Jesús lo toma y lo come frente a ellos, para convencerles. La insistencia de Jesús en la realidad de su resurrección ilumina la perspectiva cristiana sobre el cuerpo. El cuerpo puede convertirse en en una ocasión o en un instrumento de pecado. Pero el pecado no está provocado por el cuerpo, sino por nuestra debilidad moral. El cuerpo es un regalo maravilloso de Dios, destinado, en unión con el alma, a expresar plenamente la imagen y semejanza de Él. Estamos llamados a tener un gran respeto y cuidado de nuestro cuerpo y el de los demás. Cada ofensa o herida o violencia al cuerpo de nuestro prójimo es un ultraje a Dios Creador. En la carne de estas personas encontramos el cuerpo de Cristo. Cristo herido, burlado, calumniado, humillado, flagelado, crucificado. Jesús nos ha enseñado el amor. Un amor que en su resurrección demostró ser más poderoso que el pecado y que la muerte y quiere salvar a todos aquellos que experimentan en su propio cuerpo las esclavitudes de nuestros tiempos. En un mundo donde prevalece la prepotencia contra los más débiles y el materialismo que sofoca el espíritu, el Evangelio de hoy nos llama a ser personas capaces de mirar profundamente, llenas de asombro y gran alegría, por haber encontrado al Señor resucitado. Nos llama a ser personas que saben recoger y valorar... la novedad de vida que Él siembra en la historia... para orientarla hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Que nos sostenga en este camino la Virgen María... a cuya materna intercesión nos encomendamos con confianza.
0: Pues que así sea, querido Carlos Bastida que cada semana o algunas semanas nos ilumina con su palabra en este evangelio y que lo ha hecho también en este domingo tercero de Pascua. Así que vamos a meternos ya en el calendario de esta semana tercera de la cincuentena pascual. nos escribe que nos están escuchando nuestros oyentes, nos mandan mensajes, nos escribe bienvenido Nieto, dice que le da alegría y le saca una sonrisa escuchar el Mesías de gender el aleluya. Así que le saludamos también que nos ha colaborado muchas veces en este programa, nos escribe también Joaquina que nos escucha desde Madrid, Salud que nos escucha desde algún sitio y todos nuestros oyentes también y nos escriben también a nuestro correo, tenía revisando los correos, teníamos un correo de estos metidos en el spam que se nos guardan ahí de un oyente, Enrique desde Elche, que nos preguntaba una cosa que a mí me ha dejado un poco sorprendido porque decía que por si hay algún motivo en el que yo nunca traigo mujeres al programa para que lean, mediten o comenten y pues la verdad que no hay ninguna razón porque no tengo esa idea, de hecho en el programa de Tiempo de Cuidar estamos rodeados de un equipo totalmente femenino, pero bueno lo tendremos en cuenta. Es verdad que para el comentario del Evangelio, normalmente, como seguimos la liturgia, y en la liturgia han de ser clérigos los que proclaman la homilía, pues yo intento que sea algún clérigo el que nos, nos haga ese comentario del Evangelio, pero para las entrevistas, para los temas de actualidad, para los temas de espiritualidad, estamos encantados, por supuesto, de que todos, hombres, mujeres, y que estén preparados y que eh, tengan algo que contar, ...puedan llegarnos, así que bueno, un saludo, te gracias también por escucharnos a Enrique, que dice que nos escucha con toda su familia desde, eh, desde el chi vamos a entrar ya en el calendario de esta semana, como decía, tercera del tiempo ordinario, hoy hemos tenido una noticia que luego lo van a seguro en el informativo de Radio María a las 10 de la noche... Y eh, van a comentar que el Papa ha nombrado, ha aceptado la renuncia al gobierno de la diócesis de Sevilla, de Juan José Asenjo Pellegrino, el arzobispo, y ha nombrado al que hasta ahora era obispo de Tarrasa, Josep Ángel Sainz Meneses, que tomará posesión pues en Pocos días. Mañana domingo... Salud nos escribe también, dice, te escucho desde Madrid. Pues un saludo para Salud de Madrid. Mañana domingo 18 nos unimos en la oración a la iglesia de San Feliu de Llobregat porque se celebra el aniversario de su obispo, el primer obispo de San Feliu, San Monseñor Agustín Cortés Soriano, que fue consagrado obispo en 1998. También nos unimos en la oración a la iglesia de Lérida porque es el aniversario de la muerte de su obispo, Ramón Mayacal, que falleció en 2014, y también a la iglesia de Vigo porque es el aniversario de la muerte de don José Cerviño Cerviño, obispo de Merito fallecido en el año 2012. Este próximo martes nos unimos también en la oración, día 20 de abril, a la iglesia que peregrina en Coria Cáceres, porque es el aniversario de la dedicación de la iglesia catedral, y también a la iglesia de Sevilla, porque es el aniversario casualmente, del que hasta hoy ha sido su arzobispo, Monseñor Juan José Asenjo Pellegrina, que sigue siendo administrador apostólico de la diócesis de Sevilla y el próximo martes 20 celebra el 24 aniversario, el vigésimo cuarto aniversario de su ordenación episcopal. El miércoles 21 la Iglesia nos propone el celebrar la memoria libre de San Anselmo, obispo y doctor de la Iglesia, monje benedictino, obispo de Canterbury en Inglaterra. Su figura emerge en el siglo XI. Tuvo que sufrir mucho por defender la independencia de la Iglesia, de sus tirantes relaciones con los monarcas ingleses. Él proclamaba la esposa de Cristo, la Iglesia, es libre, no esclava. Es un, fue un teólogo eminente, su producción literaria es muy importante para el desarrollo del pensamiento cristiano en siglos pros, eh, posteriores y es además, Anselmo, el prototipo de creyente que busca entender su fe para dar razón. Anselmo, doctor ilustre, luchador valiente por la libertad de la Iglesia y pastor celoso. La, la memoria es memoria libre, pero la podemos celebrar el próximo 21 de abril, el miércoles de esta semana. Ese día también nos unimos en la oración a la Iglesia de Santiago de Compostela, porque es el aniversario de la dedicación de su Iglesia Catedral, y de manera especial en este año lo celebramos, en este año jubilar de Santiago. Nos unimos también a la oración en la, a la iglesia de Calahorra y la Carzada de Logroño, porque es el aniversario, el noveno aniversario de la muerte de su obispo, el que era obispo emérito, Monseñor Ramón Bua y también a la iglesia de Segorbe Castellón, porque tal día como el 21 de abril de 2002 fallecía el que fue su pastor José María Casis de Ordal. El próximo jueves, día 22 de abril, continuamos en la tercera semana de Pascua. Tenemos también, nos unimos a la oración, a la iglesia de Tarragona, porque celebra el aniversario de la muerte de su obispo, el que fuera su arzobispo Ramón Torrella Cascante, y también a la iglesia de Osmasoria, que celebra la muerte de su obispo. Recuerda la muerte de su obispo en la oración Saturnino Rubio Montiel, fallecido como obispo de Osmasoria en 1971. El próximo viernes, la fiesta, una fiesta... Muy conocida es Memoria Libre a nivel litúrgico de San Jorge Mártir. Su figura nos llega desde la remota antigüedad española envuelta en leyenda. Dice San Pedro de Amián y de él dejó su cargo en el ejército cambiándolo por la profesión de la milicia cristiana. Repartió sus bienes a los pobres para entrar en el combate de Cristo entregó su cuerpo a los vergugos y guardó su alma, escondiéndola en el baluarte inexpugnable de la fe. La fiesta de San Jorge, además, nos une con los cristianos de Oriente Medio, que tienen una grandísima devoción. Yo me ha tocado ver a varios que llevan hasta un tatuaje de San Jorge en el brazo para mostrar que son cristianos seguidores de San Jorge. Y también en la Capadocia hay una larga tradición, ...sobre San Jorge y en Cataluña por supuesto... ...y en tarazona que se celebra como solemnidad... ...en Barbastro, en Coria, en Cáceres... ...en Huesca, Teruel, Albarracín, Jaca... ...como fiesta, etcétera... ...o sea que es una fiesta importante... ...en grandes partes de España... ...también podemos celebrar ese próximo viernes... ...el 23 de abril... ...la Memoria Libre de San Adalberto, obispo y mártir... ...que en el siglo X como obispo de Praga... ...ejerció una intensa labor para erradicar... ...las costumbres paganas... Llevado por su celo, dejó finalmente la sede episcopal y marchó a Roma para hacerse monje. Y finalmente partió para Prusia, donde prosiguió su labor evangelizadora y allí recibió la palma del martirio. Herido de muerte, su último aliento fue para sufricar al Señor por la salvación de sus compañeros y de sus perseguidores, San Adalberto. Y culminaremos la semana, el próximo domingo de hoy en ocho días, con la memoria libre de San Fidel de Sigmaringa, presbítero y mártir. Alemán, insigne por su capacidad de diálogo y su caridad exquisita en el trato con los cristianos separados de Roma, los calvinistas de Suiza, donde desarrolló su actividad pastoral en el siglo XVI. Murió asesinado, víctima de la incomprensión y el odio, rubricando su fe con su sangre. Y pues así vivimos, vamos a vivir toda esta semana, la que, en la tercera semana de Pascua, como las semanas de Pascua, superada ya, como decía antes, la cincuentena pascual, vamos en los días de diario leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos va a acompañar durante toda la Pascua y también en los días de diario lo que estamos haciendo es una lectura semicontinua del Evangelio según San Juan, estamos en el capítulo 6 que es el que nos va a acompañar toda esta semana y vamos saboreando la Iglesia de Roma siempre ha leído en Pascua el Evangelio de San Juan ese Evangelio con ese signo que sabemos que es el águila no que tiene una visión que sobrevuela y que nos da, pues, la anuncia de la resurrección como de una manera más reposada. Nos ha escrito otro de nuestros oyentes, Francisco Gallego, que dice, soy de Madrid, dice, y me sorprende, de alguna forma nos decía, ¿no?, que se dedica una parte del programa a recordar los aniversarios de los obispos que están en activo, de los aniversarios de las ordenaciones y también los aniversarios del fallecimiento de los obispos españoles. No entiendo qué sentido tiene que me mencionen estos fallecimientos. Y dice, porque hay diócesis de dos mil años que tienen muchos obispos, evidentemente, muchos que han fallecido, pero la tradición de la iglesia, y así también lo recomienda la reforma litúrgica, y así por ejemplo viene recogido en el calendario oficial de la conferencia episcopal, ...no es pedir por todos los obispos de las diócesis el día que murieron... ...sino pedir por el obispo titular el día de su ordenación... ...o si hay obispos auxiliares o coadjutores en la diócesis... ...pedir por ellos el día de su ordenación o algún obispo emérito... ...y también pedir cada año por el último obispo fallecido en la diócesis... ...lo que pasa que hay en algunas diócesis que hay mucho tiempo... ...hace mucho tiempo que no fallece un obispo como obispo diocesano... ...por ejemplo leíamos en Osmasoria desde 1971... Ningún obispo de Osmasoria ha muerto, no quiere decir que los obispos de Osmasoria sean inmortales, sino que uno que estaba en Osmasoria lo han trasladado, por ejemplo, el actual obispo de Ciudad Real era obispo de Osmasoria, entonces, si en algún momento, si se jubila ahí y acaba su vida como obispo emérito de Ciudad Real, lo recordaremos como obispo emérito de Ciudad Real, pero es también ese signo de rezar por los pastores difuntos y de rezar... Por aquellos que son maestros de la fe, testigos de la presencia de Cristo en medio del pueblo, como vamos a recordar ahora. Pero bueno, son las 9.34, las 8.34 en Canarias, seguimos en la liturgia de la semana y vamos, como hacemos cada semana, a hablar un poquito de la un Concilio.
2: de Dios, Espíritu de Dios ven, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios ven, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo, para amoroso del pobre, donde tus dones espléndido, los que penetras las almas Fuente del mayor consuelo, vendulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, puesto que enjuga las lágrimas y le comporta en los duelos. Ve, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ve. fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento llega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo no mal espíritu indómito y al que tuerte el sendero Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos.
0: Y continuamos en directo, son las 9.37, las 8.37 de la noche en Canarias Nos escriben algunos oyentes a nuestro WhatsApp, al 668-594-383 Nos escribe Alexandre de Barcelona, saludándonos también, pues encantado de tenerte al otro lado Nos preguntan qué estamos escuchando, o eso me lo he preguntado yo también La Voz del Desierto, es el Grupo Espíritu de Dios Con esa secuencia de Pentecostés que nos mete en el Concilio Vaticano II Y nos preguntan también, un oyente dice, ¿Quién es el San Inocencio que se celebra hoy? San Inocencio de Tortona, obispo, hoy 17 de abril. Es verdad que no lo celebramos en la liturgia, porque no todos los santos los celebramos en la liturgia, solo muy pocos, y en la liturgia de la semana solo hablamos de los que celebramos en la liturgia, pero ya que nuestros oyentes nos preguntan, pues es un obispo de en Tortona, en la Liguria, en Italia, del siglo IV, y bueno, sus padres, eh, aunque eran cristianos, los vivieron el cambio del Edicto de Milán, los padres de San Inocencio de la persecución al a, a poder vivir su cristianismo, pero de todas maneras él también rehusó el, se ofrecer sacrificios a los dones, fue torturado y condenado a morir y bueno le, su padre tuvo un sueño en el que el padre le aconsejaba refugiarse en Roma y más cosas al final acabaron ordenando obispo y trabajó celosamente por la propagación de la fe, así que ahí queda ese San Inocencio de Tortona, de la Liguria, obispo que la iglesia recuerda en el martirologio de este 17 de abril. Y como decía, en este año estamos en la liturgia de la semana, cada semana, cuando bueno cuando la, liturgia, la actualidad litúrgica nos manda a veces, ¿no? si tenemos que comentar el trido pascual, pues no da mucho tiempo. Pero normalmente estamos leyendo, estamos haciendo una lectura continua o semicontinua de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, Sacrosantum Concilium. Y en este sábado nos vamos a centrar en el número 41 y el número 42, que se titulan conjuntamente Fomento de la Vida Litúrgica en la Diócesis y en la Parroquia. El número 41 dice así: El obispo debe ser considerado como el gran sacerdote de su Grey, de quien deriva y depende, en cierto modo, la vida en Cristo de sus fieles. Por ello conviene que todos tengan un, en gran aprecio la vida litúrgica de la diócesis en torno al obispo, sobre todo en la iglesia catedral, persuadidos de que la principal manifestación de la iglesia se realiza en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, particularmente en la misma Eucaristía, en una misma oración, junto al único altar donde preside el obispo, rodeado de su presbiterio, y ministros Este número 41 de Sacrosanto, un concilio, nos habla de esa importancia de la liturgia episcopal. Lo comentaba yo así un poco de pasada antes, ¿no? con, con el tema de lo, recordar a los obispos fallecidos, de la, el último obispo fallecido de cada diócesis. Pero en la liturgia es claro, y de hecho el, el concilio dice es que el obispo es el gran sacerdote de su grey, el gran sacerdote de su pueblo. La presencia del obispo no es si el obispo es más simpático, menos simpático, si se hace selfies, si no se hace selfies o lo que sea. Que a veces lo pedimos así, o si uno me cae mejor, o si es del equipo de fútbol mío o del contrario. La importancia del obispo en la iglesia y en la iglesia particular es que es el sucesor de los apóstoles en medio de esa diócesis y de esa porción del pueblo de Dios. Dios. Nos acompaña en su existencia, pero nosotros estamos cimentados en la fe de los apóstoles y por tanto la presencia del obispo en las parroquias, la presencia del obispo en las comunidades religiosas, en los hospitales, en las residencias, en los colegios, es la presencia de Cristo, es el sacramento del orden, porque el sacramento del orden está configurado de manera plena. A imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, cabeza y pastor de la iglesia. Y por eso también en la liturgia, la liturgia presidida por el obispo es distinta. Yo he traído aquí al estudio para los oyentes, pero como no es televisión, es radio, lo tengo que contar lo que tengo, el ceremonial de los obispos. Es un libro que, bueno, es desconocido para quizá para la mayoría de la gente, existe de hace muchos años, pero desde 1984 en concreto, esta nueva edición renovada después del Concilio Vaticano II, pero se ha publicado hace un par de años, creo, una edición, si sí, en el año 2019 precisamente, se ha publicado una nueva edición en libros litúrgicos. Para los cultores de la liturgia, para aquellos a los que os gusta la liturgia, conviene tenerlo. ¿Por qué el obispo celebra de una manera y no celebra igual que celebramos los demás? Porque hay tres niveles de liturgia en la iglesia, la liturgia papal, la liturgia episcopal y la liturgia común que nosotros estamos acostumbrados a ver. ¿no? El Papa celebra de una manera, ahora no es el momento de hablarlo, pero el obispo también celebra de una manera. Y el libro litúrgico donde se recoge cómo celebra el obispo, determinadas fiestas, eh, determinados momentos, los sacramentos, los sacramentales, las bendiciones, cómo se acoge un obispo en una nueva diócesis, etcétera, viene recogido en el ceremonial de los obispos. Yo no sé, creo que lo he compartido alguna vez, porque yo voy diciendo las cosas también en antena, pero llevo ahora tres años acompañando a uno de los obispos auxiliares de Madrid como secretario personal y me ha tocado ¿no? acompañar la visita pastoral en muchas parroquias, en casi 70 parroquias de la diócesis, en muchas otras celebraciones. Hoy, sin ir más lejos, hemos estado de confirmaciones en El Molar, en un pueblo del norte de Madrid. Y sí, soy patente de eso, no que el obispo es el gran sacerdote de su crey y que une, que la presencia del obispo nos recuerda que todos formamos parte de la única iglesia católica, de la única iglesia de Jesucristo. Y eso se hace de manera especialmente visible. Por ejemplo, pues hemos tenido hace unas semanas la misa crismal en cada diócesis. Es verdad que con el tema de la pandemia, los aforos, las distancias y tal, es más complicado de hacer visible. Pero la misa crismal es el gran día en el que el obispo preside, el obispo diocesano preside en su catedral, rodeado de su presbiterio, para consagrar el crisma que después se va a vivir en la liturgia de cada parroquia, en la liturgia habitual, que es de lo que habla el número 42 de Sacrosanto, un concilio que paso a leer. Dice el número 42. Como no le es posible al obispo siempre y en todas partes presidir personalmente en su iglesia a toda su grey, debe por necesidad erigir diversas comunidades de fieles, entre ellas sobresalen las parroquias distribuidas localmente bajo un pastor que hace las veces del obispo, ya que de alguna manera representan a la iglesia visible establecida por todo el orbe. De aquí la necesidad de, formar, de fomentar teórica y prácticamente entre los fieles y el clero la vida litúrgica parroquial y su relación con el obispo. Hay que trabajar para que florezca el sentido comunitario parroquial, sobre todo en la celebración común de la misa dominical. Es importante, son varias cosas interesantes las que dice este número 42. En primer lugar, de todas las evidentemente el obispo no puede estar en todas partes y tampoco puede ser, sino que hay muchas comunidades y entre ellas la parroquia. La referencia a la parroquia, hay más realidades ahí, como decía Comunidades religiosas, comunidades de vida consagrada, otros lugares de culto, y luego la presencia de la iglesia en hospitales, residencias, colegios, etc. Divididas a obras de apostolado y de, y de caridad. Pero la parroquia es como la diócesis, pero en pequeñito. Y bajo un pastor que hace las veces del obispo, que hace las veces del ordinario. El párroco es pastor propio de la parroquia. Y eso es bueno recordarlo, porque el, el párroco no es como el director de la oficina y el obispo es el director de la zona, sino que el párroco es el pastor propio de su parroquia. Y por tanto, la parroquia es el lugar de la comunión de los fieles, y eso se expresa en la misa dominical, en la misa parroquial, en el juntarnos todos los diferentes grupos, movimientos, sensibilidades, edades, para celebrar juntos la única vida de Jesucristo el Señor. Y eso se pone de manifiesto de forma especial, en la liturgia y lo queremos recordar así que la semana que viene continuaremos con este, esta lectura que estamos haciendo a Sacrosantum Concilium y entramos en la recta final del programa vamos a hablar un ratito de la cincuentena pascual pero también vamos a abrir si alguien queréis llamarnos para alguna duda litúrgica o alguna cosa que pueda ser pues abrimos también las líneas del teléfono del directo para recibir también vuestras llamadas es el 91 005 94 19, 91 005 94 19. Os escuchamos, pero entramos ya en el tiempo de la cincuentena, Pascual.
1: poder y el honor, rey de los cielos, Dios todopoderoso, ante tu nombre todo ser se postre, Señor, Jesús.
0: Mientras escuchamos eh, CEL Inés, C. Gloria, Aleluya, y también esperamos vuestras llamadas, los que quieran, 91005-9419, quiero comentar un documento que a mí me gusta recordarlo cada año en Radio María, en la Liturgia de la Semana, y me gusta releerlo cada año, que es un documento para... La celebración de la Pascua. Se llama la Carta Circular sobre las Fiestas Pascuales. Una carta circular que publicó la Congregación para el Culto Divino en el año 1988. Parece ya que fuera antiguo, porque en 1988 hace años. Pero sin embargo recoge muy bien todo lo que es el tiempo del ciclo de la Pascua. Desde la Cuaresma hasta la Cincuentena Pascual. La celebración de la Pascua se continúa durante el tiempo pascual, los 50 días que van del domingo de resurrección al domingo de Pentecostés. Y dice, se celebran como si fuera un solo día un día festivo, más aún, como un gran domingo, estos 50 días. Por eso los celebramos de esa forma muy especial, ¿no? Los domingos, el tiempo de Pascua. Y los domingos de Pascua ya se ha llamado así, domingo de Pascua, y tienen precedencia sobre cualquier celebración sobre cualquier fiesta lo que coincida en domingo de pascua hay que trasladarlo al día siguiente durante ese tiempo de pascua tienen de manera especial un sitio entre nosotros los eh, que han recibido la iniciación cristiana los bautizados la noche de pascua los que se van bautizando y recibiendo los sacramentos de la iniciación cristiana también durante el tiempo de pascua pero me dice Marta, que es muy discreta, me dice: llama Jesús de Pontevedra, pues vamos a escuchar a Jesús de Pontevedra. Muy buenas noches, Jesús, bienvenido a la liturgia de la semana. Buenos días. Buenos días. Buenas noches, ¿qué tal, Jesús? Si puedes bajar un poquito el volumen de la radio, te escuchamos mejor. ¿Ya? Ya, perfecto. Buenas noches, Jesús, ¿te escuchamos? Buenas, buenas noches, adelante, Jesús. Pues sí, parece que le escuchamos nosotros, pero Jesús creo que no nos escucha. A ver si ahora lo podemos recuperar. ¿Nos escuchas, Jesús, o no? Pues no, la verdad. Decía, seguía diciendo, la presencia de los que han, se han bautizado en la noche de Pascua o durante el tiempo pascual. Que tengan un lugar reservado entre los fieles. Pues recordémoslo, recordémoslo así, porque el tiempo de la Pascua es el tiempo de la mistagogía. Es el tiempo de... de explicar, de ir descubriendo cuáles son los signos que celebramos en la liturgia. Y por eso también, no solo eso, sino que la Iglesia nos recuerda esos, ese mandamiento de la Santa Madre Iglesia, el mandamiento de comulgar al menos por Pascua Florida. El otro día decía yo, en la homilia el domingo pasado, vamos a recordar a nuestros oyentes, y además ahora que mucha gente, pues todavía por miedo, por enfermedad o por prudencia, algunas personas no pueden acercarse a la Eucaristía, Pidamos a las parroquias, llamen a la parroquia, pidan a los que no pueden salir de casa que les lleven la comunión. Estamos encantados, los equipos de pastoral de la salud de cada parroquia, estamos encantados de visitar a nuestros enfermos, pero para eso necesitamos que llamen a su parroquia, que hablen con su párroco con alguno de los clérigos de la parroquia o con alguno de los, de los laicos que colaboran para que les podamos llevar la Eucaristía. Y nos sí. llama también Margarita, a ver si Margarita, si nos escucha. Margarita desde Málaga. Muy buenas noches, Margarita.
1: Buenas noches. Eh, mire, quería preguntarle eh, algo que, bueno, no me he atrevido o no se me ha ocurrido preguntárselo a ningún sacerdote, pero veo que en algunas misas, en la consagración, al, al levantar la forma, hay algunos sacerdotes que lo hacen con las dos manos y otros solo con una. Y quería saber eh, si da igual, si esto tiene algún significado o…
0: Pues muy bien, Margarita. pues Muchísimas gracias por escucharnos y te contestamos por la radio, para así dejar la Estupendo. línea muchísimas libre. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, Málaga sí. es un sitio donde uno debe estar ahí con una mano y con las dos, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Vale, gracias.
0: Muchas gracias, gracias Margarita. De la rúbrica es sencilla porque lo que dice es, una vez consagrado, después dicho, el sacerdote muestra el pan consagrado al pueblo o muestra el cáliz al pueblo pues no dice si es con una mano con dos manos yo creo que va a gusto del consumidor para hacerlo vamos del sacerdote celebrante para hacerlo pues de manera más o menos solemne pero es válido perfectamente y legítimo con una mano o hacerlo con ambas manos cada uno pues lo hace como en fin, cada uno tiene una manera de celebrar dentro de la liturgia y también esa es la flexibilidad ¿no? Cómo mostrarlo al pueblo. Es verdad que antiguamente, si recogemos la eh, liturgia antigua, eh, sí si era la elevación, porque como la misa celeste se celebraba de cara a oriente, todos mirando hacia oriente, había que levantar, y levantar, normalmente con las dos manos, por encima de la cabeza del celebrante para que el pueblo lo viera. Ahora lo que dice es, lo muestra desde ahí. Y tenemos la última llamada, porque estamos ya casi fuera de tiempo. Pedro de Zaragoza, ¿puede ser? O... Pedro, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Adelante.
2: A mí es que me gustaría
0: saber algo más de la historia del mítico Moisés. ¿De Moisés, el que liberó al pueblo de Egipto? Exacto. Bueno, pues vamos a dedicarle un programa porque es que Moisés no lo podemos resolver en un minuto, pero te decimos algunas cosas por la radio. ¿De acuerdo, Pedro? De acuerdo. Muchas gracias por escucharnos siempre, Pedro de Zaragoza. Moisés pues es el, uno de los dos grandes personajes de la, del Antiguo Testamento, Abraham y Moisés. Yo los consideraría de los padres del pueblo de Israel. Moisés es el liberador y la historia de Moisés es preciosa. Yo te invito, Pedro, a leer, a releer, porque es un libro sencillo, sobre todo al comienzo, el libro del Éxodo. Los primeros capítulos del libro del Éxodo que, can, que nos cuentan el nacimiento, la infancia y la vocación de Moisés. Moisés es el liberador que nace hebreo pero es criado como hijo, como nieto del faraón y a quien Dios llama y le dice tú vas a liberar a mi pueblo, al pueblo de Israel, de la esclavitud del faraón y Moisés emprende ese éxodo, ese camino por el desierto con ese paso que es la Pascua, el Pesaj judía que celebramos también cada Jueves Santo, la liberación del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo y de hecho Incluso uno de los títulos de Jesucristo, el Hijo Eterno del Padre, es el nuevo Moisés. Jesús es el nuevo liberador, el que nos libera no de la opresión del faraón, sino de la opresión de Egipto. Pero Marta me dice, tenemos que cortar porque llega el informativo en cuatro minutos, porque son las 9 y 56, las 8 y 56 en Canarias, volveremos. La próxima semana será... Sábado 24 de abril y estaremos aquí a las 9 de la noche a las 8 en Canarias. Muchísimas gracias a Marta Troyan y muchísimas gracias a todos vosotros. Que Dios os bendiga. Feliz Pascua. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.